0: Cantico. ah che bello mi hanno fatto venire le lacrime agli occhi mi mancate ragazzi mi mancate mi mancate ci mancate ci mancate Ciao, santino Daniela che belli mamma mia mi mancano davanti vabbè cosa eh, fare oh speriamo prima o poi eh, ancora un paio di viaggetti dovremmo farcela farli dai pace Mariuzzo dalla Germania buonasera giro Uh, ok oh, um, stasera partiamo un po velocemente perché come al solito c'è una, una valanga di, di... Oh, qua, se mi mandate dei messaggi dei, dei, dei commenti che non rispondo immediatamente perdonatemi ma io sono sono preso dalla, dalla predicazione eccetera eccetera quindi buonasera a tutti pace grazie è una cosa una cosa io eh, ricevo ogni tanto delle donazioni anonime ad esempio eh, cioè direttamente, direttamente in banca col Bonifico delle quali vi ringrazio immensamente, siete meravigliosi, ma come oggi un, un certo learco che io non conosco e non, so, non so come fare a dire grazie! Cioè, se io di solito quando arrivano col, col, col Paypal, allora c'è, il, c'è l'indirizzo mail e quindi poi posso rispondere e ringraziare si arrivano così col bonifico e eh, purtroppo non posso ringraziare, quindi se, Learco se mi stai guardando in questo momento grazie mille, grazie, 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 un abbraccione, tante grazie. Ok, partiamo. Valerio, Valerio mi fa una domanda interessante, molto interessante, mi dice Pastore Mario, circa la dottrina del purgatorio ho confusione. Alcuni fanno capo al libro dei Maccabei, che pur narrano le vicende del popolo di Israele, se no perché Dio ce l'avrebbe fatto pervenire. Mi puoi spiegare? E poi qui ho, 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 ho tagliato parecchio, perché purtroppo era una, una domanda molto lunga. Tanti versetti che si concludono con Perciò Giuda fece, fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato indipendentemente se la Chiesa ha accettato questo libro, ma noto che i giudei credevano ad una espiazione dopo la morte. E poi c'è Primo Corinzi 3, dal 10 al 17, che si porta a sostegno questa scrittura, non saprei, pastore Mario, ti ringrazio. Ok, caro Valerio, caro Valerio, caro Valerio, prima di tutto ricordiamoci una cosa, dobbiamo arrivare a un certo punto dove dobbiamo, dobbiamo eh, decidere. Esiste il purgatorio? No, non esiste. Ok, quindi tutte queste versetti, versettini, bagianate, cose che vengono a dire, non esistono perché Gesù ha detto chiaramente che c'è un varco insormontabile tra i due posti, tra il paradiso e l'inferno, che nessuno può attraversare. Non ha detto Gesù, ha detto Abramo, nella parabola però era Gesù che la raccontava. Che nessuno può attraversare, quindi... Non, è, non c'è, non esiste, non è che puoi andare in un posto e poi ti fanno espiare. Allora vediamo un attimino: i Maccabei, i libri prima e secondo Maccabei, fanno parte di quello che i romano cattolici chiamano i libri deuterocanonici o il secondo canone. C'è un canone e poi c'è un secondo canone che i, i, i cattolici hanno aggiunto. Sono, sono diversi libri aggiunti che poi ci sono anche i libri apoc- ap- apoc- apocrifi uh, cioè, se, se, se vuoi confornerti le idee completamente fai una ricerca su internet riguardo chi ha deciso il canone biblico C- c'era Nicea, uh, di, di, que, Eusebio que, non lo sa nessuno no, non lo sa nessuno chi ha deciso quali libri quali, quali libri devono, dovevano andare a finire nel, nel canone, in quella che noi chiam, oggi chiamiamo la Bibbia, eh, che sono, sono quei, quei 27 libri del, del Nuovo Testamento e quelli del Vecchio Testamento. Quelli del Vecchio Testamento ce ne sono 7, mi sembra, in più nella, nella Bibbia romana. Eh, ehm, Ripeto, una confusione totale perché non si sa quelli perché ci sono questi, poi c'è la, poi c'è la, eh, c'è la Bibbia della chiesa russa, chiesa poi c'è quella... chi più ne ha più ne metta. Praticamente non lo sa so nessuno e io non ho certo intenzione di discuterne la, verici, la veridicità o meno. Quello che, so, quello che so è che Gesù si riferisce al Vecchio Testamento con queste parole, Luca 24, Luca capitolo 24. Io voi come sapete cerco sempre di, 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 di andare a vedere, di confermare quello che dico con la parola di Dio. Quindi, Luca capitolo 24, versetto 44, Gesù dice questo: poi disse loro, queste sono queste, questo qui è, è quando lui si avvia sulla strada per Emmaus e trova quei due discepoli che andavano a Emmaus, e stra, strada facendo. Poi disse loro, queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Quindi, ecco che tutto un tratto ho Gesù che mi conferma tre gruppi di letteratura biblica. La legge di Mosè, la Torah, i primi cinque libri... della Bibbia diciamo Eh, eh, Genesi, Esodo, Levitico eh, Deuteronomio e e quell'altro adesso non lo ricordo e quindi i primi cinque libri eh, chiamati appunto eh, la Torah, la legge di Mosè e poi dice i profeti quindi i profeti profeti, tutti, Geremia, Isaia, Daniele eccetera eccetera e i, salmi, e i salmi, quindi, quindi tutti i, uh, i salmi scritti, scritti da Mosè, scritti da, dai figli di Asap, scritti da Davide, eccetera, eccetera. Oh, numeri, grazie. Grazie, Gabriele. <ride> no, lo, lo sapevo, dai, lo sapevo. <ride> grazie, Gabriele. Ok, quindi queste sono, queste sono, questo è quello che dice Gesù, ok? Gesù dice... Mosè, profeti e salmi. Poi Gesù cosa fa? Durante il corso nei, nei Vangeli, mentre parla, parla di, parla di Davide, cita Davide, cita Salomone e altri passaggi storici uh, di, della, della Bibbia. Quindi ci sono i libri storici, eh, tipo eh, Prima Re, Seconda Re, eh, I Giudici, il eh, Libro di Giosuè, eccetera, eccetera. Però praticamente quello che Gesù conferma chi è Salomone, i, da, i, i Salmi, Mosè, la legge, ehm, ehm, la, 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 la legge di Mosè, la Torah, i Salmi e, e, e i profeti. Ok, quindi questo è quello che Gesù conferma: conferma. non abbiamo problemi su questo. Gesù non parla mai di Maccabei. Mai, non parla mai di Maccabei, non parla mai di Tobia, perché un altro libro Tobia, Giuditta, il Siracide o Baruch, tutti i libri che la Chiesa romana ha, ha aggiunto come un secondo canone, deutero canonico. Poi c'è una confusione totale, totale con i Vangeli apocrifi, tipo il Vangelo di Maria. Andate a controllare, il Vangelo di Maria di Tommaso, di Giuda, il Vangelo di Filippo, di Mattia, di Pietro, di Gamariele, di Apelle che era quello che giocava con le palle di pelle di Pollo, uh, di Apelle, ma vi rendete conto? Questi, sono, questi sono, sono Vangeli che vanno a finire in certe Bibbie uh, in giro. E poi c'è, quindi, quindi tutti questi Vangeli, Il eh, Vangelo di Pasquale, di Peppino, di, di, di Carletto, cose, cose da pazzi. Quindi, dobbiamo in qualche modo fermarci da qualche parte. E io ho deciso di fermarmi su que, sui libri che sono qui, in questa... In questa Versione tradizionale della Bibbia perché, ripeto, perché Gesù non parla da nessuno, non parla mai dei Maccabei, di Giuditta di, di, di Baruch del Siracide e de, di quei libri che la Chiesa Romana Cattolica ha aggiunto al canone per motivi suoi, che sia stato Eusebio che sia stato Sant'Agostino che sia stato mh, Pasqualino Panevino, che sia stato quello che sia, non mi interessa però Gesù non mai detto, non ha mai menzionato e quindi per me non hanno nessuna importanza è come se tu mi dicessi eh vabbè ma Topolino dice che eh vabbè ma Topolino Gesù non ha mai menzionato Topolino per cui non, non fa parte della Bibbia per quanto mi riguarda. Comunque in ogni caso ricordatevi sempre che la chiave di tutta questa confusione si trova nello spirito di rivelazione non nella lettera di registrazione. Si trova nello spirito e voglio voglio dirvi una cosa, voglio dirvi che se ci fosse qualcosa che Dio vuole dirti e che in quel momento tu stai leggendo il libro dei Maccabei, Dio usa il libro di Maccabei per dirtelo, perché Dio può usare quello che vuole, Dio usa sogni, Dio usa visioni, Dio usa Dio usa tramonti, Dio usa alba, Dio usa vento, Dio usa uccelli, Dio usa pecore, Dio usa quello che vuole per parlarti, per, per rivelarti qualcosa. Quindi non, 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 non blocchiamo Dio in una scatola che allora se non è parte del canone vuol dire no, perché è lo spirito di rivelazione che conta. Chiaramente devi arrivare a un certo punto in cui tu dici, ok questi qui per me sono la Bibbia quindi tutto il resto è discutibile cioè se Dio vuole parlarmi 99 volte su 100 usa questo e non i Maccabei capito? quindi ergo ok fammi leggere Giovanni, Giovanni Giovanni capitolo 16 Giovanni 16 Giovanni 16 dal 12 al 14 lo spirito quello che vi dicevo prima la chiave di tutta questa confusione si trova nello spirito di rivelazione e non nella lettera di registrazione. Ok? Giovanni 16, 12 dice questo. Gesù sta parlando e dice «Ho ancora molte cose da dirvi». Gesù sta parlando ai suoi discepoli. Dice «Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà lui lo spirito di verità, lo spirito santo, egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà da se stesso ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà quindi un, vuoi un test la cartina torna sole per, per la rivelazione biblica egli mi glorificherà se non glorifica Gesù se non glorifica Gesù Cristo non è, non è, non è, non è dalla Bibbia Bam, 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 bam. quindi i Maccabei che non c'entrano un accidente di, 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 di niente non glorificano Gesù Cristo perché? perché il purgatorio è una cosa che senz'altro non glorifica l'opera completa della, della croce di Cristo è l'opera totale del sangue di Cristo perché vuol dire che, che Cristo non è riuscito a fare tutto quello che doveva fare spiare i peccati sulla croce adesso bisogna anche passare attraverso il fuoco cose pazze Okay. E voi ragazzi, e ci, questo Valerio è probabilmente è un fratello, probabilmente una persona intelligentissima, probabilmente una persona capace, probabilmente una persona saggia, che però è cresciuto con questa tradizione del purgatorio. E quindi ha queste domande, perché? Perché se tu ogni volta che vedi un cane eh, verde, quel cane verde ti morde, eh, non quello bianco, non quello nero, non quello marrone, ma quello verde... Quando ogni volta che, che vedi un cane, vedi, immagini che esista un cane verde. Perché? Perché quella cosa lì ti è stata sempre tra, trascosata tras, tras, per anni, 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 finché per toglierti quel, 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 quel tappo nel, nel cervello che ti hanno messo la Chiesa Romana Cattolica, è a voglia, ragazzi, da voglia, ci vuole un cavatappi spirituale, ma un cavatappi di quelli, di quelli proprio belli 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 grossi quindi speriamo che Babbo Mario abbia questo tipo di (ride) cavatapi e quindi ripeto se non glorifica quando quando verrà lo Spirito Santo egli mi glorificherà quindi se non glorifica Gesù Cristo non è non fa parte del canone ok ergo la base di tutto quanto è che ci sono due ubicazioni sole Due ubicazioni sono, può essere soltanto in due posti, o in Adamo o in Cristo, o nella carne o nello spirito, o, o, o capra o pecora, o servo o figlio, o all'inferno o in cielo, o contro Gesù o per Gesù. O, o tenebra o luce non c'è, non c'è niente in mezzo non c'è niente in mezzo o, eh, no, o, ci sono i giusti e ci sono gli, gli empi non ci sono eh, gli empiusti eh, o, o, o i gempi no ci sono soltanto i, o i giusti o gli empi no, non ci sono ci sono pecore e ci sono capre. Non ci sono capore e non ci sono pecre. No, c- non, non esistono animali bi- ibridi. Ci sono solo due ubicazioni, o in Adamo o in Cristo. O salmi o persi. Oh, andiamo a vedere un attimo adesso Prima Corinzi 3, perché Valerio mi fa notare che in Prima Corinzi 3 Paolo fa una, una dichiarazione che può lasciare un attimo... Un attimo in dubbio per quanto riguarda l'esistenza di, un, di, un, di questo purgatorio che fa ridere i polli, gli, eh, l'amico di Apelle, uh, 1, 1 Corinzi 3, 10, e questo è quello che dice Paolo. Ok, oh, prima, prima leggiamo. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto che è Gesù Cristo. Glorificherà me, glorifica Gesù Cristo. Fondamento Gesù Cristo, 100% Gesù Cristo, senza additivi, colorati o eh, diluenti aggiunti. Punto. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno e stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa egli subirà la perdita, non di meno sarà tra- salvato, ma come attraverso il fuoco. E da qui viene fuori l'idea del purgatorio. Pazzia, totale pazzia. Oh, in che contesto stava parlando Paolo? Paolo stava parlando nel contesto del versetto, del versetto 5. Vabbè, leggete dall'1 al 5 comunque. nel versetto 5 dice chi è dunque Paolo e chi è Apollo se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno versetto 6 io ho piantato Paolo, io ho piantato Apollo ha annaffiato ma Dio ha fatto crescere quindi cosa sta parlando? sta parlando di questo ora c'è chi pianta ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna ma è Dio che fa crescere Cosù, così lui, colui che pianta e colui che annaffia sono una menesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Questo premio non è la corona in cielo, la, la, la casa con la piscina, il capo da tennis, la Porsche parcheggiata nel garage. Con le ali. No, no, questo premio è il fatto che se Paolo e Apollo stanno parlando da ministri, tanto è vero che Paolo dice da buon costruttore io ho edificato sulla fondazio, fondamenta del, di Gesù Cristo e Apollo ci ha messo sopra i suoi insegnamenti, sta parlando alla chiesa di Corinto, sta parlando di, dell'insegnamento, dell'annuncio, del Vangelo, della predica e quindi Paolo sta dicendo se predichi le cose giuste ne riceverà una ricompensa ma se predichi le cose sbagliate il giorno della difficoltà il momento che arriva una difficoltà il fuoco shu, ti brucia tutto quanto perché tutto quello che hai insegnato se non è basato su cristo crolla e lo vedi oggi come oggi la totale distruzione di tutte le le strutture religiose in America, in Italia, in Francia, in Germania da tutte le parti del mondo se se sono basate sulla religiosità prima o poi crollano perché? Perché il momento del fuoco il momento della difficoltà quando hai una difficoltà se non sei basato sul sul fondamento di Gesù Cristo che è solido tutto il resto se non hai costruito sul, sul fondamento di Cristo crolla e quindi cosa fai? Perdi il premio! Ma, ma Il premio di quello che poteva essere il tuo... Il, il, faccio un esempio, per me, per me personalmente, i miei, la mia famiglia di quarto Sant'Elena, adesso menziono loro perché mi vengono in mente loro, ma cioè, sono tutta da, da tutte le parti, da Pistoia a Bergamo a, a, a Locarno, sono da tutte le parti, in tutto il mondo Babbo Mario ha della famiglia, ok? Ma quella famiglia a, a Quarto Sant'Elena, quando mi è arrivato quel video dove tutti insieme lodavano il Signore cantando eh, Tu sei qui in mezzo a noi, quella, la canzone con la quale la canzone, il cane con quale apro le, le, i miei video, mi sono venute le lacrime agli occhi perché? Perché è un premio, è un, è, un, è, un, è un momento in cui mi fermo e dico: Ho chiamato mia moglie, ho detto Celeste, Guarda, guarda, guarda qui, guarda qui. E ci siamo abbracciati perché. È il prodotto di un qualcosa che Dio, è, è come se io vedessi il volto di Dio che sorride e mi dice ho detto a Daniela di mandarti questo video perché ti av- so che ti avrebbe fatto piacere. Capite quello che è? Quello lì è il premio, quello è il premio di, una, di, un, di, un, di un architetto, di uno che costruisce per il regno di Dio. Ok, spero di averti, che fra l'altro, fra l'altro... Sia premio che ricompensa sono al singolare, non sono al plurale. Quindi non hai diversi premi a seconda di come ti comporti, a seconda della tua fatica, a seconda dei risultati. No, il premio è uno. Il premio è uno ed è praticamente il sorriso di Cristo. Punto e basta. Andiamo avanti. Allora, eh, Nunzia Nunzia mi dice Buon pomeriggio, buonasera, fratello carissimo. Anch'io se posso voglio farti una domanda. Chiaro che poi, quando andremo col Signore, ci riconosceremo con i nostri figli e parenti che abbiamo avuto qui sulla Terra? Poi, con la diretta di venerdì si parlava della Santa Cena, la facciamo qualche volta con te, grazie e buona giornata. Ok, cara Nunzia. qui nuovamente entra in campo il complicatissimo concetto di eternità e tempo veramente complicatissimo lo so che è difficile da capire ma stai a sentire cosa dice Babbo Mario non ci sarà nessuno alla balaustra del cielo ad aspettare che tu arrivi e a festeggiare il tuo, il tuo arrivo in paradiso stai tranquilla non ci sarà nessuno perché? perché sono tutte tradizioni senza significato alcuno guarda cosa dice Fesini 1 Efesini 1 e lo so che vi sto distruggendo tutto quello che il pastore vi ha detto che allora loro zio zia Carmelina e fratello Pasquale sono lì che stanno aspettando che voi arrivate che guarda e sono contenti sono felici no, bagianate no 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 perché l'eternità non cambia l'eternità è eterna perché non cambia è il tempo che cambia siamo noi che pensiamo con la nostra mente legata Chiusa nella dimensione tempo ma nel momento che tu entri nella dimensione eterna che chiaramente Dio ha deciso di non farcela capire di non farcela sentire perché se no ci salterebbero ci salterebbero i circuiti del cervello eh, il momento che entri nell'eternità non cambia niente non può cambiare niente perché se qualcosa cambia vuol dire che non è eterno Ta-da. se tu arrivi vuol dire che prima non c'eri <ride> e quindi non eri in cielo eternamente Guarda cosa dice Paolo in Efesini 1, dal 15 al 20, dice «Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere». Qui Paolo prega, prega per cosa? Prega perché affinché, non prega per la guarigione di Zia Carmelina, ma prega affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo Spirito di Sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che Egli Dio ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti e poi dunque dov'è che dice 4 parlate un attimo fuori dai due carri uh. comunque poi poi dice anche che noi siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti il fatto è che se sei in Cristo sei già seduto alla destra del Padre nei luoghi celesti se sei in Cristo se sei un cristiano, se sei un credente sei seduto, non saremo non saremo dov'è che dice? Non 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 mi viene in mente Che ci ha messi a sedere e gli ha messi in atto in Cristo a risuscitare una mano facendo sedere a sua destra e loro che ci l'est. Ma anche in quella venire gli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, e per capo sopra ogni cosa la chiesa, che è il suo corpo. Il compimento di colui che ah, ma guarda che strano, non mi viene in mente. Seduto, guardate se lo trovate un attimino, me lo, fate, me lo, me lo dite, Seduto, seduti nei luoghi celesti, Vabbè. Um, Efesini 2.6, Efesini 2.6, Efesini 2.6, eccolo là, che Dio ti benedica, grazie, chi sei? E già andata. Ok, grazie mille, grazie mille. Efesini 2:6. Paolo continua e dice: "In quattro, ma Dio che è ricco di misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Quindi, ecco che Cristo è seduto alla destra del Padre, lui risuscitato, seduto alla destra del Padre. Risorto, e lui ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia". E il versetto 6 dice: "Ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù e con lui ci ha fatti sedere quindi il momento che tu hai creduto il momento che sei risorto il momento che hai creduto e sei stato salvato per grazia il momento che sei risorto con Cristo nello spirito chiaramente Dio ti ha depositato in Cristo che è eternamente alla destra del Padre e quindi in questo momento se sei un cristiano sei seduto il tuo spirito chiaramente io sono seduto qui a casa mia eh, a Fernclough in, in Sudafrica ma il mio spirito è seduto in Cristo o se no piglia la, la bibbia e butta la via perché Paolo ha detto che siamo adesso siamo seduti adesso che ci ha fatto sedere nei luoghi seduti in Cristo Gesù quindi siamo seduti adesso siamo, non, non saremo siamo seduti adesso ed ecco perché devi, devi, devi capire, devi cercare di comprendere il... il uh, sì, Efesini 1.3, anche, anche giusto, grazie ti ringrazio, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Perché siamo già lì, siamo eternamente, siamo in Cristo. Ed è qui dove ti dico stai tranquilla che, non, che riconosce, riconosceremo tutti perché nella vita eterna non li abbiamo mai lasciati. Tutti quelli che sono in cielo adesso ci sono sempre stati perché sono eternamente salvati. Ecco perché la pazzia della, della perdita della salvezza è totale yogurtita, è totale yogurtita acuta. Perché non la puoi perdere, una salvezza, perché è eterna, come fai a perderla? Come fai a perdere la vita eterna, la salvezza eterna, come fai a perderla? Quindi, se sei eternamente seduta nei, nei luoghi celesti in Cristo, è qui dove, dove non si riesce a capire la dimensione eterna e temporanea, ma praticamente dura, nel tempo vieni salvato ed entri nell'eternità che praticamente è sempre stata così. Quindi, il nostro spirito è seduto in cielo, con zia Carmelina, con il fratello Pasquale, con il piccolo Carletto, con Mamma Nora, con... siamo sempre stati lì perché non cambia niente, nell'eternità siamo sempre insieme, non sei lì alla balaustra del cielo a aspettare che arrivi il fratello Marchiò, no, il fratello Marchiò è già in cielo, io adesso in questo momento sono seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù alla destra del Padre, in Cristo e ho tutto quello che devo avere, il mio spirito ed è per quello che io posso parlare con Dio ed è per quello che, 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 che Dio mi, mi sussurra quello che mi deve dire perché sono seduto in Cristo con Lui, ok? Quindi, uh, per quanto riguarda la cena, uh, cara, amica, cara annunzia, sì, una di queste sere <ride> vediamo di farla, ok? La annunciamo e vediamo di farla, ok? Dai che andiamo bene, Michele Michele mi dice molto appena puoi spiegarci Apocalisse 3.5, grazie, ok Apocalisse 3.5, vediamo cosa dice Apocalisse 3.5 dice questo, è un versetto, il classico versetto dove i religionisti dicono, ecco vedi, dice chi vince. Sarà dunque vestito di vesti bianche, e io, questo è Gesù che parla, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Ok? Ok. Questo versetto è stato scritto per confortare la gente ed è usato dal religionismo per spaventare. Perché si ecco, vedi? Allora, se non lo cancella, vuol dire che lo può cancellare. Ma se appena detto non lo cancello... Ma perché deve cancellarlo? Il versetto, leggi cosa dice, ma leggi cosa dice? Dice, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, perché? Perché è eternamente scritto nel libro della vita, perché i salvati sono scritti nel libro della vita. E non possono essere cancellati dal libro della vita, perché eternamente è un inchiostro eterno che non lo cancelli, è il sangue di Cristo. Oh, e poi dice, sì, ma quelli... però bisogna vincere. Cioè, quelli che vincono, quelli che vincono, si vince alla fine. Ok. Romani 8, 37, Paolo dice... Ah, fra l'altro, la parola parola, eh, ebrea, eh, sì, la parola ebrea, la parola greca per... Chi vince, sarà dunque vestito in vestibia, chi vince? È la parola Nicao. Nicao, da dove derige, deriva la, la famosa uh, marca di scarpe Nike o Nike. Uh, nicao vuol dire vincere. Ok? Romani 8:37 dice che noi siamo iper Nicao, <ride> più che vincitori. Iper te beccati questo iper grazia iper, iper, iper vittoria iper Mario, Mario Marchio è anche, predica anche la ipervittoria, vittoria sì beccatevi questo anche iper Romani 8.37 non lo dico io la ipergrazia Romani 5:20, non lo dico io lo dice Paolo, Romani 8,37, la ipervittoria, non lo dico io lo dice Paolo, ipernicao siamo più che vincitori, siamo già più che vincitori come in Cristo Gesù. Siamo, siamo in Cristo, siamo vincitori, eternamente seduti alla destra del padre, siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Non solo, ma Gesù lo riprende in Apocalisse 12 dove dice, Apocalisse 12:10, dove dice questo sta parlando eh, dell'accusatore dei nostri fratelli eh, accusati davanti al nostro Dio giorno e notte ma essi l'hanno vinto nicao essi l'hanno vinto voce del verbo avere vinto passato ma essi l'hanno vinto per mezzo di che cosa? per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo di che cosa? la parola della loro testimonianza. E per mezzo di che cosa? Non hanno amato la loro vita fino alla morte. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno dichiarato il fatto che volevano essere salvati attraverso il sangue dell'agnello e hanno preso la croce e sono andati al Calvario e sono morti con Gesù Cristo. Non hanno amato la loro vita. Sono morti con Cristo, hanno dichiarato il loro accettare il sacrificio di Cristo e sono stati salvati dal sangue dell'agnello. Hanno vinto col sangue dell'agnello, quindi hanno già vinto, sono più che vincitori, quindi siamo noi che non, non cancellerò. Gesù conferma il fatto meraviglioso dell'eternità, dell'eterna sicurezza del fatto che siamo scritti nel Libro della Vita e di lì non ci toglie nessuno. Non ci to- Fai così col dito, non mi toglie nessuno dal Libro della Vita. Ok? Grazie Michele, domanda bellissima, mi fa piacere. Chiara, Chiara, ciao Mario non so se hai già affrontato questo discorso ed in caso mi piacerebbe essere indirizzata al video in questione. No, non l'avevo mai, non credo di averlo mai eh, affrontato, comunque vorrei capirci qualcosina in più sulla trasfigurazione. Perché Gesù scelse Pietro già come Giovanni? Cosa voleva dimostrare loro con la trasfigurazione? Qual è il reale significato della trasfigurazione grazie del tuo tempo? Ok. Chiara, leggiamo questa trasfigurazione, la troviamo in Matteo, capitolo 16. Matteo, capitolo 16, dal, eh, Matteo, capitolo 16, dal 28 quindi l'ultimo, l'ultimo versetto del sedicesimo capitolo, fino al, 17, fino al nono versetto del capitolo 17, ok? Leggiamo. 16:28 dice «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non avranno...» Nota bene che, 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 che gioia che è quando parla Gesù. «Non gusteranno la morte». La morte è una cosa che si gusta, è una cosa che si, che si può gustare, dire, ah, ragazzi, questo qui è come quando, quando, quando Celeste mi fa assaggiare la pasta al gorgonzola e alla fontina, che mi fa, o la salsiccia italiana che sia riuscito a trovare un negozio che ha la salsiccia italiana, mi fa, assaggia, ah, adesso mi siedo e, e mi porta il piatto, quindi gusteranno la morte, gloria a Dio, ok. finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno nota, figlio dell'uomo venire nel suo regno ok, 17 sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte io ci sono stato se eh, alcuni di voi siete venuti con me nel 2012 a Israele siamo andati sul monte Tabor, il monte della trasfigurazione in disparte e fu trasfigurato alla loro presenza la sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce Ed ecco ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui Pietro allora, come al solito prendendo la parola, prendendo la parola disse a Gesù Signore, è bene che noi stiamo qui se vuoi faremo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Blocchiamo qui, mettiamo Dio in una scatoletta e ci sei tu e poi c'è Mosè, la legge e poi c'è Elia, i profeti. Quindi non buttiamo via la legge e i profeti, no, c'è la grazia ma c'è anche la legge e i profeti. Quindi dai, facciamo questi, blocchiamo questa cosa qui così siamo tranquilli, no? Mentre egli parlava, perché Dio quando ogni volta che parla Pietro gli piace interromperlo, <ride> anche quando era a casa di Cornelio, mentre ancora stava predicando lo Spirito Santo, boom, boom. Okay. mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li adombrò, quindi senti, senti che, 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 che bellezza, Gesù stava risplendendo come la luce, eppure apparve una nuvola nuve, luminosa che era ancora più luminosa, e quindi li adombrò. Ed ecco si udì una voce dalla nuvola che diceva, questi è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Vi ricordate il figlio dell'uomo? Qui Gesù, Dio sta dicendo questo è il mio amato figlio, quindi sta identificando il figlio dell'uomo con il figlio di Dio, che è la chiave per la salvezza ai ragazzi, che, che, che è una bellezza, è, è, è così, è come, un, come un, un tappeto di seta, tutto intrecciato, tutta una cosa meravigliosa. Eh, perché eh, Pietro nel, nel capitolo primo, Matteo 16, cosa aveva detto? Tu sei il Cristo. G- Gesù dice: chi, dice che, che, chi dite che io sia? E dice: Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, tu sei Ben Adam. Gesù dice: Chi dice? Chi dice la gente che io, il figlio dell'uomo, Ben Adam, io il figlio dell'uomo sia, e Pietro risponde: "Tu sei il Cristo, eh, Hamashia, eh, Yeshua Hamashia, ben, Adon- ben Adonai, tu sei il figlio del Dio vivente". Quindi tu il figlio dell'uomo è diventato il figlio di Dio attraverso l'opera di Cristo. E Gesù dice: "Sei benedetto, Pietro, perché questo non te l'ha rivelato tuo padre, Giona, ma te l'ha rivelato il mio". Che io non sono solo il figlio dell'uomo, ma sono anche il figlio di Dio. Quindi questa è la chiave. Su questa chiave, su questa dichiarazione, su questa roccia, io fonderò la mia Chiesa. Che cosa? Che un figlio dell'uomo... Mario Marchiò, prima della conversione, diventa figlio di Dio, dopo la conversione, Mario Marchiò diventa figlio di Dio, attraverso l'opera di Cristo, il sangue versato sul, sul Calvario. Quindi io non sono più figlio dell'uomo, sono figlio, di, sono figlio di Dio. E quindi come figlio di Dio, eternamente seduto alla destra del Padre. Andiamo avanti. E i discepoli di tutto ciò caddero con la faccia a terra e furono presi da gran paura, e ti credo. Ma Gesù accostato si li toccò e disse alzatevi e non temete. Ed essi alzati gli occhi non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Perché davanti alla luce della meravigliosa grazia di Dio la legge e i profeti spariscono. Dio padre dice lasciate perdere la legge e i profeti. date retta a mio figlio e avete notato che Dio parla due volte solo una volta al al battesimo dove dice questo è mio figlio il mio amato figliolo ascoltate qui dove dice questo è mio figlio amato figlio eh, ascoltatelo ok quindi perché i tre questa questa è la storia ok ma perché i tre forse perché anche qui è una confusione incredibile perché eh, praticamente eh, la Bibbia dichiara che Gesù era il fratello di Giacomo, di Pietro e di Giovanni. Guarda, Matteo 13, Matteo 13, tu dici, come marchiò il, Gesù, il fratello, il fratello di Pietro? Eh sì, per quello che l'ha fatto Papa. Matteo 13, scusate, scusate, dai, scusate. Matteo 13, versetto 53, dice «Ora, quando Gesù ebbe finito queste parabole, se ne andò di là, è venuto nella sua patria». Li ammaestravano nelle loro sinagoghe a Nazareth, li ammaestravano nelle loro sinagoghe sinché essi si stupivano e dicevano: Ma da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Iose, Simone, Pietro e Giuda? e le sue sorelle non sono tutte tra noi da dove egli dunque ha ricevuto tutte queste cose quindi ecco che la bibbia dichiara che giacomo giovanni simone iosa e giuda erano fratelli di Gesù quindi può darsi che Gesù prende i suoi tre fratelli non lo so non, non, non lo so a quei tempi tutti si chiamavano Simone tutti si chiamavano giuda c'era una, una molteplicità di gente ma questo è quello che dice la bibbia quindi può darsi anche che eh, sia così però sappiamo benissimo che la suocera di Pietro, eccetera, eccetera, non era comunque non importa. Quindi può darsi che abbia voluto trasmettere a questi fratelli qualcosa e vediamo cosa: Giovanni 7. Giovanni 7. Dall'1 al 5, Giovanni 7 dice: Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea perché non voleva andare per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo, ok? Attenzione. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina, per cui i suoi fratelli, i suoi fratelli, i suoi fratelli, i fratelli di Gesù, gli dissero parti di qui e vai in Giudea, così i giudei ti possono uccidere, ah, alla faccia dell'amore fraterno parti di qui e vai in Giudea finché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente se tu fai tale cose manifestati al mondo e perché avevano detto questo? versetto 5 neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui e chissà che magari non ha scelto questi tre per fargli vedere ok ragazzi state tranquilli che il figlio dell'uomo è diventato figlio di Dio e quindi vi, faccio, vi do la prova di quello che sto dicendo. E poi praticamente il fatto che perché, um, ci ho pensato oggi pomeriggio, perché uh, Pietro, Giacomo e Giovanni, perché se tu fai caso profeticamente parlando, a parte Paolo che è venuto dopo e Giuda che è una letterina che è strana, gli unici che parlano al mondo chi sono? Sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Le lettere di Pietro, di Giacomo e Giovanni. Quindi i tre che parleranno al mondo sono quelli a cui Gesù dimostra che il figlio dell'uomo è diventato il figlio di Dio e che attraverso questo c'è la salvezza. Ok, Chiara, ultima domanda. Giorgio. Giorgio, domanda interessantissima. Caro Giorgio, mi dice. Babbo Mario, buona domenica. Eh. Un caro abbraccio nel Signore a Dio, benedica te la tua opera, la tua famiglia, in questa domenica 11.4.21. Eh, lo so, purtroppo... Eh, mi mi fanno la domanda, mi fanno la domanda, ci vogliono tre settimane per farlo. In questa domenica, eh, più viginosa, e un ti chiedo di rispondermi quando potrai a questa domandina. Domandina. Qual è il nome di Dio? Alla faccia della domandina il vero nome di Dio è il tetragramma su questo non ci piove ma non riesco a pronunciarlo quindi quando prego dico mi rivolgo a te Dio di Abramo Dio di Isacco, Dio di Giacobbe Dio e di, padre del nostro Signore Gesù Cristo eccetera eccetera anche perché Gesù ha detto in Giovanni 17,6 io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato quindi qui ha fatto conoscere il nome di Dio caro Babbo Mario ti ringrazio ti abbraccio e che le benedizioni di Dio siano sempre presenti nella tua vita in tutto ciò che fai tuo fratello Giorgio caro Giorgio Oh, domanda bellissima, domanda meravigliosa, molto difficile, però è una domanda che è una gioia. Oh, partiamo da Genesi 1. Il nome di Dio lì è il creatore, alla faccia di Biglino che lo chiama Elohim. Il nome di Dio è Elohim, perché è il famoso triuno, il dio triuno comunque lasciamo perdere sì perché Eloah è singolare Elohim è plurale quindi sta parlando di una, di una pluralità ehm, di, 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 di presenze quindi Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo la Trinità, la Deità okay. in Genesi 2.4 quindi il nome, il nome Elohim appare in Genesi 1.1 dove dice nel principio Dio creò i cieli e la terra in Genesi 2, 4 invece, è la, per la prima volta appare il nome Jehovah. Dice, queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno in cui l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. L'Eterno Dio, Jehovah Elohim. L'Eterno Dio è Jehovah Elohim. E tutti i libri, tutti i libri, a parte ecclesiasti. Cantico dei Cantici è il libro di Esther, tutte quante contengono il nome Jehovah, oh. L'Eterno, viene tradotto Eterno perché? Perché adesso vedremo che il, il concetto di, questo, di questa parola è, è l'essenza, è essere, è esistere. Eh, ok, andiamo avanti. In Genesi 17,1 in Genesi oh, quindi Conosciamo il Signore in questo momento come Jehovah Elohim. Principalmente come Jehovah Elohim. Okay? Adesso guarda, Dio si presenta ad Abramo in Genesi 17,1 e dice una cosa strana: quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve, l'Eterno gli apparve e gli disse: Io sono, io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro Io sono El Shaddai. Il Dio onnipotente, quindi si presenta con questo nuovo nome, El Shaddai, io sono El Shaddai, il Dio onnipotente, colui che può fare qualsiasi cosa. Tanto è vero che, strano, una delle delle particolarità di Dio è proprio il fatto che sia femmina che maschio, tranquillizzatevi, non non sto dicendo eresie, è il fatto che Dio è completo cerchiamo di, di capire che Dio non ha bisogno, non, non è diverso dalle donne, cioè la donna non è qualcosa che Dio non è Dio è tutto, Dio è maschio è femmina, è tutto qua, tutto insieme tant'è vero che il Shaddai il nome Shaddai deriva dalla, dalla radice ebraica Shad che vuol dire seno quindi il, il, l'onnipotente è questa donna, questa donna uno degli aspetti chiaramente è uno degli aspetti è onnipotente e che può fare qualsiasi cosa è potentissimo uno degli aspetti è proprio quello che ha tutto quello di cui hai bisogno sei un bambino di cosa hai bisogno hai bisogno di una mamma che ti può allattare bene quindi in inglese si dice the breasty one cioè bello abbondante per per poter sopperire a qualsiasi a qualsiasi bisogno che tu possa avere, ok? Quindi quello è il El Shaddai. Però cosa succede? Adesso per 430 anni di Dio Onnipotente arriviamo al punto in Esodo, in Esodo 3, dove 430 anni più tardi il popolo di Israele è schiavo, è schiavo degli egiziani. Genesi, Esodo capitolo 3. Esodo, esodo, scusate, Esodo capitolo 3. Esodo 5, esodo capitolo 3, ok? Versetto 1, e quindi ricordatevi che questo: è quello di cui parlava Giorgio, il padre, il, il, il dio di, Isa, di Abramo, di Isacco e di, e di Giacobbe, ok? Chi era? Era il Shaddai e il Shaddai l'Onnipotente. Ora Mosè pascolava il gregge di Getro, suo suocero, il sacerdote di Melian, e gli portò il gregge oltre il deserto. E sappiamo la storia. Sappiamo che c'è il, il cespuglio che brucia ma non si consuma. Lo chiama. E ora l'Eterno vide che, egli, che Mosè si era spostato per vedere. Dio lo chiamò. Quindi di nuovo c'è questo mischio di l'Eterno Jehovah e Dio Elohim. Uh, Adonai, tutti, tutti uh, lo chiamò in mezzo a rovetto e disse Mosè, Mosè, Egli rispose eccomi, Dio disse, non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi perché il luogo su quale stai è solo santo interessante ragazzi interessante, bellissimo ed è quello che succede in Luca 15 quando Gesù vuol far vedere far capire questa situazione che Mosè che rappresenta la legge non può arrivare alla presenza di Dio ma perché non è un figlio è un servo mentre invece il figlio ci può arrivare e il padre del figlio prodigo in Luca 15 dice mettete i sandali a mio figlio perché a casa, a casa mia c'entrano solo i figli, con i sandali ai piedi, i servi se li devono togliere. Mosè si deve togliere i, piedi, i, i sandali dai piedi prima di entrare alla presenza di Dio. Ta-da! Perché? Perché per... tant'è vero che cosa succede? Che chi ci entra nella terra promessa, non Mosè, Mosè la legge, non può entrare nella, legge, nella terra promessa. Chi ci entra? Giosuè. Giosuè cos'è? La parola ebrea per Gesù, è il nome ebreo di Gesù. Yeshua e eh, quindi chi è che ti porta nella terra promessa ti ci porta Gesù, non Mosè non la, non la legge ma la grazia ok, quindi non avvicinarti, togli i piedi io sono il Dio di tuo padre e adesso si presenta, gli dice io sono il Dio di tuo padre il Dio di Abramo, il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe e Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio oh, questo qui, è questo io sono il Shaddai praticamente no, quel, quel Dio di cui avevo parlato ad Abramo che mi sono, io sono il Dio Onipotente. Uh, poi l'Eterno disse: ho certamente visto la frizione del mio popolo, da da, 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 da e grido ai figli di Israele, dunque vieni ti manderò dal Faraone, ma Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse, io sarò con te e questo sarà certo. Allora Mosè disse a Dio, ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro, El Shaddai, il Dio dei vostri padri, mi ha mandato da voi, e essi mi dicono, qual è il suo nome? Perché al Shaddai per 430 anni non ha fatto un onnipotente niente. Siamo schiavi? Quale onnipotente? Quali tutto quello di cui hai bisogno, io, io te lo do, io te lo... 430 anni siamo schiavi? Quindi non mi venire a dire che al Shaddai ti ha mandato a liberarci. Perché per 430 anni al Shaddai ciccia. E allora cosa gli dice? Ehm... Um ecco il Dio dei vostri padri mi ha mandato e se mi dico qual è il suo nome che risponderò loro e Dio disse a Mosè io sono colui che sono poi disse dirai così ai figli di Israele l'io sono mi ha mandato oh, il, eh, questo è il famoso tetragramma che gli ebrei in quanto al terzo comandamento che dice non pronunciare il nome di Dio in vano non lo pronunciano, non lo scrivono neanche Uh, incredibile, neanche in inglese se devono scrivere God, scrivono G D cose da pazzi, perché, perché pensano che, che non si possa nominare il nome di Dio e hanno, hanno, hanno mischiato le lettere con le, let, con, le, con le vocali di Adonai, le consonanti di questo nome che sono Y, con, con le vocali di Adonai A, A quindi Io va viene fuori da, da, da questo um, e, e vuol dire praticamente: questo qui, io so questo uh, uh, YHWH, vuol dire io sono e questo io sono è molto il, il verbo è, vuol dire io esisto senza bisogno di contropartita ve l'ho detto tante volte ma il, caldo, il freddo esiste perché manca il caldo il buio esiste perché manca la luce eh, lo spazio esiste perché non c'è qualcosa che lo occupa eh, in questo momento il mio, il mio pugno occupa lo spazio, lo spazio ha una contropartita, ma come lo tolgo ritorna in cioè c'è una contropartita per tutto, c'è la luce perché c'è il buio, c'è il caldo perché c'è il freddo, c'è il buono perché c'è il cattivo, c'è il giusto perché c'è l'ingiusto, c'è il bene perché c'è il male, Dio è l'unica cosa che esiste senza contropartita. Io sono. Gloria a Dio. <ride> Vabbè, ok. Quindi la salvezza... Fatemi a sentire adesso, perché questo qui probabilmente vi farà piacere. La salvezza, il segreto della salvezza, è nel nome di Gesù. Perché? Perché Ges- Gesù, Yoshua, vuol dire Yahweh salva o Jehovah salva. Yoshua vuol dire Yahweh salva. Come? Come, come fa Yahweh a salvare? Chi è che salva? Cos'è che salva? Yahweh, questo nome, questo tetragramma, salva. Come? Ok, le lettere sono queste, le lettere ebraiche sono Yod, He, Vav, He. Ok, Yod, Y, He, H, Vav, uh, V, He, H. Yahweh, Yahweh, ok? Queste sono le quattro lettere del tetagramma. Yod è rappresentato anticamente, ai tempi tempi di Mosè, quando Israele è uscita dall'Egitto e non aveva un linguaggio scritto, avevano solo un linguaggio vocale, hanno incominciato a scrivere come come facevano gli egiziani, con dei geroglifici. Quindi ogni lettera veniva scritta attraverso un'immagine è bellissimo, è uno studio meraviglioso ma iod eh, iod è rappresentato da una mano da una mano e vuol dire eh, rappresenta mano e vuol dire dare si può usare come, come dare come un significato di dare eh, le, le, l'ebreo più che, più che una descrizione ha sempre una funzione le parole, le parole ebraiche sono sempre una funzione più che una, più che una, una descrizione questo qui Eh, la descrizione è un bicchiere ma per un ebreo questo questo è un un oggetto dal quale bevi la funzione ok quindi Yod vuol dire dare He è alito spirito Vav è rappresentato da un gancio e vuol dire aggiungere e poi He è di nuovo alito quindi abbiamo Yod He Vav e dare lo spirito, aggiungere lo spirito. Perché? Perché il nome di Dio si pronuncia così. yah 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 Dio ti dà lo spirito, tu ricevi lo spirito. E questa è la salvezza. Yoshua, Yahweh, Salva. qual è il segreto della salvezza Dio ti offre lo spirito tu ricevi lo spirito che ti offre e questa è la salvezza amici miei quindi d'ora in poi non dite mai più Geova dite lo spirito che esce da Dio tu lo aspiri per grazia Attraverso la fede, Yoshua Yahweh, salvezza. Ok, che Dio vi ba- un abbraccione, un bacione da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì, ci sentiamo venerdì, ciao belli.